0: Wenn dir dein Teenie auf der Nase rumhüpft, du selber im Dreieck springen könntest und zu Hause nur noch kach ist, wenn du findest, dass es nichts Schrecklicheres und Furchtanflößenderes gibt als die kommenden oder bestehenden Teenie-Jahre, dann hör rein. Hier ist Vera von Andere Wege, einfach gelassen erziehen. Ich stehe für würdevolle Kindheit und Teenie-Jahre, die auch dann möglich sind, wenn Eltern nicht mehr weiter wissen.
1: Mythen der Teenie-Jahre. Wir sprechen heute über den Mythos, Eltern müssen ihren Kindern immer zeigen, wo der Hammer hängt.
0: Ich bin Katharina Lettich. Und ich bin Vera Marti.
1: Mensch, schwerer, da hast du dich aber gut ausgerüstet heute. Yes. Genau. Genau. Wo hängt der Hammer? Wo hängt er denn bei dir?
0: Im Keller. <lacht> genau. Der Hammer hat bei uns im Alltag eher weniger Einsatz. Und wenn dann nur an der Wand. Wenn dann nur an der Wand. Das ja, ist sehr gut. Genau. Was ist denn damit gemeint? Ja, also so ich kenne diesen, kenn diesen Spruch aus Deutschland, in der Schweiz gibt es den nicht. Ah, okay. so, gibt sich sicher andere Ausdrücke dafür, aber ich verstehe ihn als ähm, in aller Härte Grenzen setzen und mhm. Richtung, Richtung vorgeben und damit auch erwarten, dass das erfolgt.
1: Ja, gibt's ja da gibt es ja noch immer so einen schönen Spruch, den wir glaube ich als als, eigen, also als wir als Erwachsene, als damals Jugendliche do, durchaus irgendwie auch schon da, damals immer gut gehört haben, ist es, äh, solange du deine Beine unter meinen Tisch stellst, ne, oder deine Füße unter meinen Tisch stellst, ähm, wird gemacht, was ich sage oder sowas in der ja. Art. Das ist ja äh, kommt dem ja auch sehr nah. Ne? Das mhm. finde ich, es hat so eine gewisse Ähnlichkeit. Das hört man nicht mehr so häufig. Aber ich erlebe tatsächlich relativ oft, dass äh, die Eltern immer denken, sie müssten immer alles bestimmen. Also immer alles bestimmen, ansagen, wo es lang geht, was zu tun ist. Und die Kinder, also auch gerade die, die Jugendlichen, die gerade anfangen, eigentlich selber ihre Wege zu finden, äh, sollen gefälligst dem folgen. Ja. Hast du das auch schon, lebst du das auch viel?
0: Ja. ja, das ist mir auch wirklich schon häufig begegnet. Ich ich bin gerade so am überlegen, weil das ist ja auch immer so, eine, ah, so ein bisschen schwammig. Oder ähm, irgendwie hört man auch als Eltern, also ich finde das auch für Eltern total herausfordernd, irgendwo wird einem gesagt, ähm, ein Kind braucht auch Führung, es braucht Leitung, es braucht Vorbild, es braucht... Ähm, und irgendwo fängt es dann an zu kippen und wo, wo ändert es sich denn dann? Also ich finde das auch echt eine herausfordernde Situation. Ähm, das ist jetzt ganz persönlich, weil ich manchmal das auch schwierig finde. Eigentlich kann man es nie jemandem recht machen. So, das war jetzt eher persönlich. Aber so dieses ähm, ganz starke Starre, gell, das ist das... Ähm, was wir dann auch erleben dann bei den Teenies, wo es für die Teenies sehr schwierig wird. Ja, weil die keine Alternative haben,
1: oder? Also ich meine, das ist ja dann für wirklich, wenn es ganz starr und festgelegt ist, dann ähm, gibt es ja keine Bewegung mehr und keine Ausweichmöglichkeit, weil entweder ist es richtig oder ist es ist falsch. Es ist ja, genau, fällt mir gerade auf, total schwarz-weiß, ne? Letztendlich. Ja. Und da kann... Ich meine, wir sind ja nicht schwarz-weiß. Das ist ja also völlig unrealistisch. Und mhm. wir brauchen natürlich auch in dem Bereich Grauzonen, weil sonst werden wir dem nicht gerecht Niemanden, Also auch uns selber dann nicht in solchen Momenten. Ja, ja weil irgendwann willst du ja auch mal loslassen. Ne? So, <lacht> so mal Entscheidungen... Ne? Da braucht man sich nicht wundern, wenn die, wenn die Kids dann irgendwie auch selber keine Entscheidungen treffen wollen. Ne? Oder auch keine Lust haben, Entscheidungen zu treffen. Wenn sie das vielleicht so überwiegend gewohnt sind. Ja. ja. Und ich, also was mir, mir so besonders äh, Schwierigkeiten macht, ist halt diese Härte, ne, die, ja. die das vermittelt, weil ähm, das ist für mich irgendwie letztes Jahrhundert, ne? so dieses es darf nicht äh, gebrochen werden, sonst ich, was, was denn sonst? Gehörst du nicht mehr zur Familie oder was? Also so so krass fühlt sich das für mich an, ja? So, ja. wenn ich das so höre. Und heutzutage kommt es tatsächlich immer unter so einem anderen Deckmäntelchen ne, hervor. So. Und dann wird sich groß beschwert, ähm, dass die Kinder nicht das machen, was die Eltern sagen. Und ich glaube, das ist halt aber ne, auf der einen Seite die große Herausforderung, wie du auch schon gesagt hast, das ist sicherlich eine große Herausforderung, aber also, sorry, Eltern, <lacht> da die steht halt an. Klar, das ist nicht einfach, hm. aber das ist tatsächlich so einfach der letzte ich sag mal, eine der letzten großen ähm, Anforderungen an uns als, als Eltern, ne? das hinzubekommen, wirklich ähm, auch äh, Selbstwirksamkeit der Kinder
0: zuzulassen. Ja. Ich habe vorher gedacht, wegen dem Schwarz-Weiß, das finde ich auch so. Ich würde es, glaube ich, lieber nennen, das, was dann dazwischen ist, nicht grau, sondern bunt. Dann, ja, wenn es anfängt, bunt zu werden, weil nämlich die Gedanken und Meinungen und die Werte auch von den Teenies und nicht mehr nur die von den Eltern anfangen zu zählen. Und klar wollen wir das als Eltern ja auch schon in der Kinder- und Schulzeit fördern. Aber als Teenie wird es auf eine andere Art noch mal wichtig, dass dieses Bunte in eine Familie reinkommt. Und eben mit dem Bund dann gemeint halt die Farben, die, die ein Teenie ausmachen, die Gedanken, die Werte, die Entscheidungen auch, die ein Teenie treffen würde, dass die auch einen Einfluss haben dürfen, eigentlich aufs Gesamtgefüge der Familie. Und dass es nicht mehr nur, ich hatte vorher so den, das Bild von einer ganz schmalen Linie, ne, ich sag dir, wo der Hammer hängt, So diese ganz, ganz feine schwarze Linie und sobald du nur ein bisschen kippelst, bist du eben weg davon sondern dass ich das anfangen darf zu öffnen und dass so, einen, so ein Buntes eigentlich Einzug halten darf.
1: Das ist sehr schön. Also ich, danke, dass du das Bunte reingebracht hast, weil ich finde das eigentlich auch, weil das ist ja das, was das Ganze so lebendig macht und, und auch so, also wo ich die Chance für die Eltern auch sehe, ne? dass mhm. die anfangen mal selber, also auch, weil das geht mir auch so, ja. ich Durch die Begeisterung meiner Tochter fange ich an, ihre ähm, ihre Begeisterung zu, nachzuempfinden und auch zu verstehen und mir erklären zu lassen, warum ist sie denn so begeistert, was ist denn so toll daran und was macht ihr Spaß, ja, und äh, dass ich da einfach auch noch mal wirklich ganz viel erleben darf, was ich vielleicht in meinem Alter nicht Alltag, nicht Alter mhm. also in meinem Alltag, manche, für manche gilt auch das Alter, ja, in meinem Alltag einfach nicht mehr so oft habe, weil, weil ja, weil der Alltag vielleicht na, so seinen Gang hat und auch vielleicht mhm organisiert ist und geregelt ist ähm, bei den meisten oder bei sehr vielen menschen jedenfalls und ähm, dass ich da einfach die möglichkeit habe da noch mal was öffnen zu können ja so mhm. also auch meine eigene also mich anstecken zu lassen eigentlich mhm. ja man könnte auch sagen die Teenie zeit ist ansteckend ne? wenn, wenn ich das für mich so ja. entdecken kann ja das ist ja und das finde ich eine ganz ganz tolle ähm, chance die wir als eltern auch haben. Mhm. Ja, und ich glaube, ich habe den Eindruck, dass viele das einfach nicht wahrnehmen, ja, sondern dass sie, ne, so, die haben so ihr, ihr System und strukturiert und ich möchte gar nicht böse darüber, äh, also es ist gar nicht so negativ gemeint, weil ich kenne dieses System, es hilft mir auch, ne, es gibt mir Struktur, es gibt mir Halt, ja, es ist auch wichtig, ja, aber ne, je starrer das wird, desto schwieriger wird es, dass andere ihr eigene, ihre eigene Persönlichkeit entwickeln können. ja. Ja. das wäre einfach total schade. Also auch,
0: was die Eltern sich davon nehmen können.
1: Ja, sich
0: <lacht> wirklich anstecken zu lassen. Ja. Ähm, Katharina, wie ist das denn? Also wenn es keine feine schwarze Linie gibt, kein nur das so auf diese Art, ist denn dann einfach alles offen?
1: naja, also ich meine, es gibt ja ein paar Rahmenbedingungen, ne? so Schule, ähm, zu Hause, da gibt es natürlich auch den Haushalt und die äh, verschiedenen Tätigkeiten, die man da so hat und auch was Schule und Hausaufgaben und Freizeit und Freunde und Sport und sowas, sowas halt was zum Leben dazugehört. Ähm, und ich denke aber, dass äh, innerhalb dieser, ich sag mal, ich glaube, man kann die Rahmen sehr ausweiten, ja, ich glaube nicht, dass das dann immer so laufen muss, sondern ähm, natürlich gibt es Sachen wie Schule, die einfach total wichtig sind und von denen ich denke, da sollte man mal ein bisschen gucken, dass man da halt wirklich innerhalb dieses Rahmens bleibt. Ja? Mhm. Aber ähm, trotzdem, die, die Gestaltungsmöglichkeiten, die ich da innerhalb habe, die sind doch ganz vielfältig. Und das, mhm. das kann, ja, da bin ich, also mit Schule bin ich ja sowieso eher so, dass ich äh, meiner Tochter das zum Beispiel ziemlich schnell, ziemlich früh sehr selber überlassen habe, um unsere Beziehung nicht kaputt zu machen, weil ich schon gemerkt habe, das ging den Bach runter in der zweiten Klasse. Und da gibt es ja auch ganz viele Gestaltungsmöglichkeiten. Mhm. Und ich halte mich da eigentlich auch aus. Also sie, und sie ist keine schlechte Schülerin. Also mhm. ich, und sie ist aber auch nicht der, der Lernfreak, überhaupt nicht. Ja? Also so, mhm. ähm, trotzdem hat sie ihren Weg gefunden, wie sie da auch ihre, ihre Persönlichkeit finden kann. Ja? Und dann, also in, in dem häuslichen Rahmen na klar, wir müssen halt schon gucken, wo die eigene Grenze wirklich ist. Aber wir können unsere Grenzen, unsere persönlichen Grenzen auch ein bisschen aufweichen. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig, weil sonst, ähm, das ist wieder die Starre. Und wenn wir die nicht aufweichen, dann ähm, haben wir selbst, also wir als Eltern, unglaublich Stress damit. Ja? So. Und das ist, das ist ganz schade. Also ich würde das, ähm, ich würde wirklich, dazu, das wirklich empfehlen, zu gucken, ist es jetzt wirklich gerade so wichtig, dass ich das jetzt durchsetzen muss? Hm. Also was, ja. was ist denn, wenn es nicht so ist? Was passiert dann eigentlich? Hm. Weil ich glaube, dass viele immer nur nicht ganz zu Ende denken. Also die denken nicht drüber hinaus über die Situation, sondern nur, in diesem Moment passt es mir nicht und dann bleiben sie stehen. Und hm. da bleibt man natürlich in dem Konflikt stehen. Anstatt mal drüber hinaus zu gucken, was passiert denn, wenn ich es dann doch so lasse? Oder wenn ich mein Kind doch gehen lasse? Oder wenn ich mein Kind doch selber entscheiden lasse? Oder wenn mein Kind jetzt eben nicht diese Hausaufgabe unbedingt zu Ende machen muss. Also ich meine jetzt im Haushalt so. Oder wenn mein Kind halt chaotische äh, ne, Anfälle hat oder sowas. Was passiert denn, wenn ich es einfach lasse? Ja. Ja, das, also das Sein lassen. Ich würde wirklich Mut machen zum Sein lassen. Ja. Sozusagen.
0: Ja. Das eigentlich dieses, das Enge was ja manchmal auch Eltern aus ihrer eigenen Vergangenheit mitbringen,
1: mhm.
0: sich eigentlich aufweiten darf in, in einen Rahmen, das gefällt mir sehr gut, ähm, und dass es in diesem Rahmen sehr bunt werden darf. Genau. Jetzt hätte ich am allerliebsten anstatt den Hammer noch einen Luftballon <lacht> dabei. <lacht> ich wollte... Das ist das, total witzig, ja.
1: Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber mir ist nämlich auch der Luftballon eingefallen.
0: Ja. Um das eigentlich mit dem auch symbolisch ähm, dann abzuschließen, dass die Einladung ist vom Hammer zum Luftballon. Ist das eine gute Zusammenfassung für unser Gespräch
1: heute? Das ist eine gute Zusammenfassung. Mir fällt dazu noch ein. Ich weiß nicht mehr, wo ich das her habe. Ich habe es vor kurzem gerade noch nochmal äh, äh, irgendjemand, ich weiß nicht, hat es auch als Beispiel genommen, dass ein Luftballon aufpusten. Ähm, beim ersten Mal ja auch nicht so einfach klappt. Ja. ja, und das ist also, dass man sich nicht so diesen Anspruch stellen sollte: ja, das wird alles super und gleich sofort und es wird alles klasse. Wir kommen mhm. immer wieder an Grenzen. Also, gerade ja. wir Eltern kommen immer an unsere Grenzen. So. Und ähm, das ist ein bisschen eine Übung auch, loszulassen, ja, auch den Luftballon dann loszulassen. Und dann ja. einmal hast du halt noch nicht zugebunden, dann trötet er durch das Ganze. <lacht> <lacht> das
0: ist auch ein gutes Bild
1: fällt mir gerade eins passt so schön ja? Oder, ja oder er schwebt halt weg ja und es ist ganz leicht aber das ist halt total unterschiedlich und bei jedem Luftballon der dazu kommt ist es immer anders also, ja. also und, und die sind auch unterschiedlich fest und es gibt unterschiedliche Anläufe die man braucht und so ich, das passt total als Bild finde ich und das ist ein wunderschönes Bild finde ich
0: schön dann sagen wir euch Tschüss und wünschen euch eine bunte Luftballonwoche. Luftballonzeit, genau. Ja. Bis
1: nächstes Mal.
0: Bis nächstes Mal. Hey, wie cool. Ich dürfte dich einen Teil deines Tages begleiten. Wenn du Fragen zu dieser Episode hast oder ein Thema über das ich unbedingt mal sprechen sollte und das du noch nicht bei mir gefunden hast, melde dich bei mir. Die Kontaktdaten findest du in der Episode. Ich freue mich auf dich.